0: سلام، سابرطانی هستم از گروه ترهی روشن دوی قسمت قبل در مورد جیلیان و داستانش صحبت کردیم و رسیدیم به داستان مت برخلاف جیلیان مت در مدرسه موفق بود نمرات خوب و قبول شدن در همه آزمون های مهم با این وضع همه چیز براش کرسل کننده بود در کلاس خودشو با نقاش کردن سرگرم میکرد او به من میگفت مدام میکشیدم و آنقدر کشیدن استاد شده بودم که به نگاه کردنم میتونستم بکشم. طوری که معلم فکر می کرد من دارم به درسش گوش میدم. برای او کلاس های هنر فرصتی بود که علاقهش و موانع دنبال کنه. تو کتاب های نقاشی داخل خطوط رو ریم کردیم و من فکر می کردم هیچگاه نمیتونم داخل خطوط رنگ کنم و خستم میکرد وقتی وارد دبیرستان شد مشکل در سطح دیگری مطرح شد. کلاس هنر ما خسته کننده بود بچه ها اونجا می نشستن و حرفهای های خسته کننده معلم هنر رو گوش میدادن در مورد تئوری احتمالا صحبت میکرده. مواد لازم برای خلق هنر اونجا بود ولی کسی از اونها استفاده نمی کرد بنابراین تا می تونستم نقاشی میکشتم سی نقاشی در یک زنگ برای هر نقاشیم هم عنوانی انتخاب میکردم دورفین در میان جلبک ها خب بعدی یاد میارم که هزاران نقاشی کشیده بودم که آاقت فهمیدم من دارم چقدر کاغذ مصرف میکنه بعد جلوی منو گرفتن ساختن چیزی که قبلا وجود نداشته یا همون طراحیش خیلی هیجان انگیز بود با افزایش قدرت فنیم کار کردن نوعی تفریح شده بود. اون تقریبا شبیه میشد نقاشیاش درست همونطور که باید باشه اما بعد فهمید که نقاشیاش خیلی بهتر نمیشن پس سراغ داستان و لطیفه رفتم به نظرم می اومد مد که به عنوان خالق سیمسون ها در دنیا شناخته میشه. حالا اگه داستان یا سریال های سیمسون ها رو نگاه نکردین، توصیه میکنم که فیلم سینماییشو حداقل نگاه کنید. دوبله خوبی هم شده. سال 2007 اگه اشتباه نکنم، فیلم سینمایی ساخته شده. به صورت سریال نیست، ولی فوق العاده خلاقانه است. حتما توصیه میکنم. اگر ندیدید، حتما ببینید این فیلمو. بعد از این اپیزود الهام حقیقی شو از کار دیگر هنرمندانی که نقاشی فاقد مهارت فنی استادانه بود اما سبک هنری متمایز خودشونو با سبک اخترای داستانگویی در هم آمیخته بودن می گرفت. یعنی یه حالت یه سبک کومیک ولی خیلی روی موارد فنی طراحی وارد نشده بودن یه تصویر سازی ساده داشته اما بیشتر تمرکزشون روی داستان و روایت داستان و موارد تنظیش بوده چیزی که من تشویق کرد نگاه کردن به مردمی بود که شیفته کارشون بودن مثل جیمز تربر، جان لنون کتاب های جان لنون مثل در نوشته های خود و یک اسپانیایی در حال کار پر از نقاشی مختصونه اونه، اما با نصر شعرهای تنز و داستانهای مضحک. به حدی رسیدم که سعی میکردم تقلید جان لنون بکنم. روبرت کرامپ هم روی من تأثیر زیادی داشت. معلمها و والدینش حتی پدرش که انیمیشن و می ساخت سعی کردن اون رو تشویق کنند که کار دیگری رو شروع بکنه. اونها توصیه میکردن که به کالج بره و شغل معتبری رو اختیار کنه. در دوران تحصیل تا وقتی که به کالج بره او فقط یک معلم و یافت که براش به راسی الهام بخش بود معلم کلاس اول که نقاشیهایی که تو کلاس میکشید و نگه می او واقعا آنها را سالها نگهداری کرد این کار او بر روی تأثیر تاثیر زیادی گذاشت چون صدها شاگرد و دیگه هم بودن نام او الزابت هوور بود من نام یکی از شخصیت های داستان خانواده سیمسون ها را به یاد او گذاشتم تایید نکردن مراکز قدرت مراکز قدرت تو اینجا منظور نویسنده پدر و مادر و اون نزدیکا کسایی که تأثیر خیلی زیادی تو تصمیم گیری دارن تایید نکردن مراکز قدرت در تصمیم او خیلی ایجاد نکرد زیرا او از سعیم قلب چیزی که به او الهام شده بود باور داشت وقتی بچه بودم با عرسک های کوچک مثل دایناسور و اینجور چیزا بازی میکردم و داستان میساختم. میدونستم که بقیه زندگی هم همینطور خواهد بود. آدم بزرگارو میدیدم که با کیف به دفتر کارشون میرن و بعد پیش خودم می‌اندیشیدم که من نمیتونم مثل اینها بشم. این کاریه که من دوست دارم پیشه کنم. دوروبرم بچه های زیادی بودن که مثل من فکر میکردم اما به تدریج کوتاه اومدن و پوست اما در مورد من همیشه بازی و داستان سرایی باقیمون. من سلسله مراحل متعارف زندگی رو می دونستم. باید به دبیرستان میرفتم بعد دانشگاه، بعد مدرک، بعد یک شغل خوب. اما اینها درد من رو نمیکرد می علاقه من کشیدن انیمیشن بود برای همیشه. دوستان یافتم که در مدرسه هم علاقه هم بودن. کارتون‌های می می‌کشیدیم و در مدرسه به هم نشون می دادیم بزرگتر که شدیم ساخت فیلم شروع کردیم. معرکه بود. بخشی از اون به خاطر این بود که خودمون رو از نظر اجتماعی آگاه در می‌دونستیم. چون داشتن خلاف جهت جریان جامعه حرکت می‌کردن این حس طبیعیه. به جای موندن آخر هفته تو خونه می‌رفتیم بیرون و فیلم می‌ساختیم. به جای رفتن به بازی فوتبال در جمعه شب‌ها به دانشگاه می‌رفتیم و فیلم‌های زیرزمینی نگاه می‌کردیم. تصمیم گرفتم که سبک زندگی خودم رو اختیار کنم. فکر می‌کردم یه شغل مسخره‌ای پیدا می‌کنم و سر کار با چیزهایی که تنفر دارم سر کار خواهم داشت. در دورنمای زهنی هم خودم خودمو مشغول کاری در انبار لاستیک می‌دیدم. نمی‌دونم چرا انبار لاستیک. فکر می‌کردم در روز لاستیک ها رو در انبار قیل می‌دم و در وقت‌های بیکاری کارتون می‌کشم. اما زندگی جور دیگری رقم خورد. مد به آنجلس رفت. کارتون کمدی زندگی در جهنمو برای هفته نامه ال‌ای ساخت. و شهرتی به هم زد. کمپانی فاکس دعوت به کارش کرد. ساختن کارتون های کوتاه در نمایش تریسی اولمان. در خلال انتقال به فاکس بود که داستان خانواده سیمسون ها را خلق کرد. تا قبل از ملاقات فکرشو هم نکرده بود. در نمایش نیم ساعت کارتون نشان داده میشد و هر یک شنبه در فاکس پخش میشد. تا امروز 19 سال ادامه داره حالا تا تاریخ این کتاب. به علاوه داستان سیمسون ها به فیلم و کتاب های تنز و عروسک و کالاهای های بیشمار گسترش شفت به عبارت یک امپراتوری فرهنگی پاپ شد الان هم اگه نگاه بکنید سیمسون ها اونقدر ریشه دارن واقعا مثل یه فرهنگ برای حالا آمریکاییا و اخشار دیگه شناخته شده و طرفدار زیادی هم داره هیچ کدوم از اینها برای مت رخ نمیداد اگر اون به حرف اطرافیان که معتقد بودن لازم شغل جدی تر و دنبال کنه گوش داده بود اینطور نیست که همه آدمهای موفق شاگردان بدی بوده باشن یا از مدرسه بدشون می اومده حالا میریم سراغ داستان سوم داستان سوم در مورد پاوله پاول هنوز یک شاگرد دبیرستانی بود شاگردی با نمرات خوب که برای اولین بار وارد سالن کنفرانس دانشگاه شیکاگو شد در اون موقع او نمیدانست که این دانشگاه در زمینه اقتصاد مطره. فقط میدونست که نزدیک خونهشونه دقایقی از ورودش به سالان نگذشته بود که احساس تولد دیگر کرد آنگونه که بعدها نوشت سخنرانی آن روز درباره تئوری مالتوس در زمینه جمعیت انسان بود اینکه انسان مثل خرگوش زاده ولد میکنه و جمعیت بالا میره تا اینکه چگالی جمعیت در واحد صد به حدی برسه که درآمد از قوت لایمود کمتر بشه اون وقت مرگ و میر زیاد میشه و جمعیت کم میشه تا تعادلی بین میزان تولد و مرگ به وجود بیاد به قد این معادله دیفرانسیل صاد خوب فهمیدم که اون موقع فکر میکردم البته به غلط حتما موضوع پیشده تر از این حرفاست و من هنوز موضوع نفهمیدم در اونجا بود که زندگی دکتر پاول ساموئلسون به عنوان یک اقتصاددان شروع شد او زندگیشو به عنوان تفریه مزد نام میبره کسی که استاد دانشگاه امایتیه مدیر انجامن اقتصاد بینوملل چندین کتاب نوشته من جمله بهترین کتاب درسی اقتصاد پرفروش همه سالها ستها مقاله نوشته و بر سیاست عمومی تاثیر مهمی داشته در سال 1970 اولی آمریکایی که جایزه نوبل رو میگیره به عنوان یک جوان زرنگ همیشه در محاسبه منطقی و حل معما و آزمون آیکیو بنابراین اگر اقتصاد برای من مناسب بود باید گفت من هم برای اقتصاد مناسب بودم هرگز اهمیت حیاتی یافتن کاری که برای شما مثل تفریح مونه رو دست کم نگیرید این امر باعث میشه که یه فرد متوسط به قهرمانی تو اون رشد تبدیل بشه سه داستان و یه پیام جیلیان لین، مات گرونینگ و پول ساموئلسون سه انسان متفاوت با داستانی متفاوت هستند. اونچه که در هر سه اونها مشترکه این پیام قوی غیر قابل انکاره اینکه هر یک از اونها در رشته به مقامات عالی و رضایت شخصی رسیدن به دلیل اینکه فهمیدن در چه چیزی به طور ذاتی استعداد دارن و سرکار داشتن با چه چیزی اونها رو سرذوق میاره من این گونه داستان ها رو داستانای ظهور مسیح نام دادم زیرا نوعی شباهت به ظهور عیسی مسیح دارن دنیا را به قبل و بعد خودشون تقسیم میکنن این اتفاقات ذورامی زندگی اونها رو تغییر داده به اونها جهت و مقصود بخشیده به نفی اونها را به تعالی هدایت کرده که هیچ چیز دیگر نمیتونست اون کارو بکنه اونها و دیگر کسانی که در این کتاب خواهید دید برای خود ناهیه شادی پیدا کردند آنها الیمنت خودشون کشف کردند، جایی که آن چرا که خوب میدانیم و چیزی را که به اون عشق میوردیم یکی میشه الیمنت طریقی متفاوت در توزیع استعداد بلغوه ماست هرچند که الیمنت در هر مردی به نوع متفاوتی بروز می‌یابه، ولی معلفه اونها یکسان و مشترکه لین، گرونینگ و ساموئلسون به موفقیت بزرگی در زندگیشون یافتند ویژگی اونها صرف توانایی در انجام کار نبود. اون چی که اونها رو خاص کرده بود علاقه قلبی خودشون بودش که شناختن و در عمل به اون پرداختن در تجربه زندگی من اغلب انسانهای المنت خودشون رو نیافتن پیدا کردن المنت موجب سلامت روح و موفقیت های زیاد و در نتیجه موجب سلامت و موثر بودن سیستم آموزشی میشه من به شدت عقیده دارم که اگر المنت خودمون رو پیدا کنیم توانایی انجام کارهای بزرگتری خواهیم داشت منظور من این نیستش که در درون هر یک از ما یک بالرین یا طراح کارتون یا برساددان برنده نوبل وجود داره. مقصود من اینه که هر از ما استعداد منحسر به فرد داریم که در صورت ظهور میتونه ما رو به نقطه برسونه که تصورش هم نمی کنیم. فهم این موضوع همه چیز رو تغییر میده. این چیزیه که در آینده نامعلوم موفقیت واقعی رو میتونه برای ما برمقام بیاره. در الیمنت بودن به این معنیه که استعداد نهفته و علاقه قلبی خودمون رو پیدا بکنیم. چرا اکثر مردم الممنت خودشونو پیدا نمیکنه؟ یکی از دلایلش اینه که اغلب مردم تصور ناقصی از ظرفیتای واقعی خودشون داره این موضوع از چند جنبه صحیحه اولین محدودیت فهم ما از دامنه تواناییامونه ما همگی با توان ای از تخیل هوش استعداد احساس شهود معنویت و آگاهی فیزیکی و حسی به دنیا میایم در اغلب اوقات فقط بخش کوچکی از این توانایی را به کار میگیریم بسیاری از مردم المنت خودشون رو نمیابند زیر توانایی خودشون رو نمیشنستن. محدودیت دوم اینه که ارتباط این توانایی با هم همچون یک کل رو نفهمیدیم اغلب فکر میکنیم که ذهن و بدن و احساسات و روابط ما با دیگران جدای از همه مثل سیستم های از هم جدا، اقلا مردم المنت خودشون نفهمدن چون ارتباط این توانایی به مثابه یک ارتباط ارگانیک، انداموار و از درون به هم پیوسته رو فراموش میکنن. سه این محدودیت ادراک ما از میزان بلقوان برای رشد و تغییره. اکثر افراد فکر میکنن زندگی خطیه که با پیرتر شدن تواناییشون کاهش میابه و فرصتهایی از دست رفته شون دیگه بر نمی گردن. اکثر مردم الممنت خودشون رو پیدا نمی‌کنن. زیرا در مورد توان همیشگی خودشون برای تغییر قفلت می‌کنن. این دیدگاه محدود از میزان توانایی های ما با فرهنگ بومی و عقاید قومی و گروهی و با تصور منکسری که از خودمون داریم تقویت میشه. اگرچه عامل اصلی در همه موارد آموزش و تحصیل. خب این بخشم تموم شد. این اپیزود نه می‌خوام خیلی تر بشه. تو بخش بعدی میاد یه مبحثی رو مطرح میکنه این روال آموزش یا نحوه آموزشی که وجود داره برای همه مناسب نیست. با این عنوان که یک سایز به تن همه نمیخوره. امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه و همچنان با ما همراه باشیم تا ما هم سعی بکنیم که علاقه قلبی خودمون رو پیدا بکنیم و حداقلش که از زندگی که داریم بیشتر لذت ببریم. تا اپیزود بعدی شما رو به بزرگ خدا بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.